1: Livastro, corrisponde all'incarnato, ha detto Olindo due volte. Inammissibile per irrilevanza. Sono gli ultimi lanci che arrivano da Felice Manti del giornale, che oggi è anche il nostro speciale inviato eh, al, uh, al tribunale dove si sta decidendo appunto la riapertura del processo del caso Olindo Rosé Olindo. E questi sono gli ultimi aggiornamenti e noi vi terremo eh, quasi eh, minuto per minuto aggiornati. Ma adesso questo è oltre la pagina Radio Libertà, assolutamente, e abbiamo il nostro primo ospite che salutiamo, ringraziamo per la sua disponibilità. Sto parlando di Maurizio Zacchi che è il direttore di Cyber Guru che è una piattaforma formativa per la sicurezza informatica. Eh, direttore, bentornato, è un po' che non ci sentiamo, mi fa piacere ascoltarla di nuovo.
2: Anche a me, eh, buongiorno a tutti chiaramente.
1: Allora, intanto credo eh, un cappello introduttivo, direttore, credo che la sicurezza informatica sia, sarà sempre di più il pane quotidiano di tutti noi e anche di chi se ne occupa in prima persona, gli addetti ai lavori, come dico sempre io. Qui adesso parliamo, parleremo dei rischi. Eh, io ho detto Cupido 2.0, mi piace giocare le pa- con le parole, non so se ci riesco, ci provo. Sta di fatto però che sempre di più persone cercano online, ci sono applicazioni, ci sono piattaforme, eccetera. Eh, diciamo dei dei partner eccetera, è un'attività assolutamente, cioè, nulla da dire, è normale in una società schizofrenica eh, andiamo, andiamo su internet, no? sul web perché eh, sul piano materiale, fisico, i rapporti umani sono sempre più eh, difficili da trovano sempre meno spazio e meno tempo, però appunto, quindi nulla da dire, mi raccomando, cioè non, non, non c'è da da parte di questa trasmissione nessun intento però anzi al contrario vogliamo dare una mano a chi adopera questo, il, il web per trovare, per cercare per avere dei rapporti eh, sentimentali o, o altro ancora eh, a stare molto attenti perché come sempre c'è, se, c'è sempre, lo dico due volte sempre, chi se ne approfitta Dottor Zacchi, quali sono i rischi <coughs> più comuni, eh, quelli che vanno sempre in porto da parte di questi eh, malintenzionati?
2: Ma innanzitutto direi che appunto noi stiamo sempre di più cercando altri percorsi di socializzazione, poi specialmente dopo il periodo pandemico in cui ci siamo un po' abituati a, a ricercare anche canali alternativi di socialità. Eh, il rischio reale è che nel web quello che può accadere sempre più facilmente eh, è di magari intrattenere rapporti con eh, quelli che di fatto sono degli sconosciuti, no? ma quando dico sconosciuti intendo sono persone che conosciamo solo attraverso piattaforme social o piattaforme web e in un, in, un, appunto, in un ambiente dove costruire una falsa identità è estremamente semplice sta diventando sempre più semplice tra parentesi perché con l'avvento degli strumenti di intelligenza artificiale oggi anche far dei video, far parlare un video eh, o una foto e quindi cambiare completamente l'identità di una persona è, è alla portata di tutti quindi questo è il rischio intrattenere rapporti con persone di cui chiaramente acquisiamo fiducia con le quali acquisiamo fiducia però che sono poi, potrebbero essere potenzialmente degli inclusi sconosciuti
1: Direttore vedendo i dati tra l'altro ringrazio il vostro ufficio stampa molto puntuale che ha fornito del materiale davvero utile per questa trasmissione Una mia riflessione, il rischio maggiore è la nostra impreparazione perché voi avete svolto un sondaggio, un'inchiesta, il 52% degli intervistati non è in grado di distinguere il profilo di un influencer virtuale da uno reale e quindi prima di tutto c'è la nostra mancanza di... è una mancanza di strumenti o addirittura è qualcosa di pregresso non pensiamo che possiamo correre dei rischi magari se andiamo in metropolitana soprattutto qui a Milano purtroppo visto che abbiamo personaggi che difendono coloro che borseggiano la povera gente in metropolitana, difendono questo vai, vai. sto deviando in metropolitana magari il portafoglio lo lo teniamo stretto, lo nascondiamo eccetera, mentre magari quando stiamo facendo conversazione, socializzazione, come diceva lei, stiamo chiacchierando, magari abbiamo la la guardia abbassata e non pensiamo che qualcuno potrebbe approfittarsene di noi e questo è un problema, eh, mi sembra, eh, di quelli cospicui.
2: Sì, sì, io credo che sia sia centrale, cioè la percezione oggi del pericolo indubbiamente nel mondo digitale è molto molto più bassa di quella che abbiamo, in quello che adesso mi viene da chiamare mondo reale, però la realtà è che appunto non, non esiste più questa divisione tra mondo virtuale e mondo reale. La maggior parte dei pericoli già oggi ma probabilmente nei prossimi anni ancora di più si svolgeranno proprio attraverso i canali online ed è lì il problema, noi dobbiamo imparare a capire che la percezione è fondamentale e la percezione chiaramente si lega anche alla conoscenza, alla consapevolezza di certi fenomeni che rimane in questo momento la difesa diciamo, più, più importante ecco. Quindi dobbiamo avere consapevolezza che non esiste più un mondo virtuale, cioè quando noi anche anche noi a volte addetti ai lavori continuiamo a usare questo termine, ma il virtuale e il reale sono ormai due dimensioni completamente sovrapposte, per cui lì si svolge la nostra vita reale, cioè nel web anche quando pensiamo di, di non essere connessi di fatto lo siamo ormai con tutti questi strumenti che abbiamo a disposizione e quindi lì si svolge la nostra vita reale. Ecco, quando lei faceva riferimento alla metropolitana a me viene sempre un esempio molto più semplice. Noi chiaramente stiamo sempre di più pensando di proteggere la nostra sicurezza ad esempio acquisendo delle, delle videocamere delle telecamere che mettiamo in casa per controllare e, e, e se io oggi vado sul web e faccio una ricerca come si può hackerare una telecamera Una videocamera di queste chiaramente che noi contattiamo tramite web trovo milioni e milioni di di tutorial che ci spiegano quanto è semplice eh, hackerare una di queste telecamere e e questo è il paradosso. Noi per rinforzare la nostra sicurezza ci esponiamo a tutta una serie di rischi perché? perché li percepiamo come minori. Invece oggi probabilmente questi sono i rischi più importanti che corriamo, quelli che passano attraverso il web.
1: Una riflessione, eh, dottor Tacchi. Eh, voi anche nel comunicato eh, sottolineate, attenzione, che eh, qualcuno potrebbe eh, approfittarne e danneggiare voi, i vostri familiari, oppure l'azienda dove lavorate. Un ragionamento terra a terra, perché magari... Nella nostra superficialità Che è anche del quotidiano Non è che siamo superficiali perché Facciamo gesti superficiali Dobbiamo vivere, dobbiamo andare avanti Velocemente Eh, Magari non ci pensiamo E magari pensiamo Va bene, se mi capita una fregatura Rimetto, ci rimetto io eh, Mi scoccio, eccetera Allora stavo pensando Però se io ti dico stai attento perché se sbagli danneggi l'azienda e quindi verrà il capo ufficio a tirarti le orecchie, Quello eh, mi rendo conto che può essere un modo... non non è poco serio eh? sicuramente non è scientifico il mio modo di approcciarmi ma potrebbe essere un incentivo cioè l'idea che se sbagli non è che te la cavi viene il capufficio e ti dice guarda che eh, abbiamo dovuto cambiare tutte le chiavi di sicurezza siamo stati danneggiati e adesso te te ne chiediamo conto è è una cosa che mi è venuta in mente una riflessione così dottor Zacchi Eh, ne approfitto di avere uno specialista come lei per, per capire se può essere un'idea anche questa, perché no comunque.
2: No, ma questo accade, accade poi realmente, cioè nel senso che eh noi sì, ci assumiamo chiaramente quando siamo strumenti digitali, ci assumiamo una grande responsabilità nei confronti del nostro network sociale in generale e poi quando siamo nel momento in cui agiamo come dipendenti. Eh, è chiaro che stiamo mettendo a rischio anche la nostra organizzazione, del resto questo è il ruolo nostro, il ruolo di Cyber Guru per capirci, c'è quello eh, che è la mia attività quotidiana, noi eh, chiaramente eh, facciamo formazione sui dipendenti per proteggere loro innanzitutto il loro network sociale, ma poi chiaramente anche anche l'azienda, perché questa è la dinamica un po' strana di questo mondo, dove si sovrappongono costantemente la sfera privata o, e la sfera aziendale. Facciamo un esempio banale, noi usiamo i nostri spesso smartphone privati per consultare la, la posta aziendale oppure a volte con degli strumenti aziendali magari facciamo delle, delle attività che riguardano la nostra sfera privata, andiamo a fare delle consultazioni su internet eccetera. È chiaro che queste due dimensioni si sovrappongono e quindi... E a volte noi potremmo essere solo usati come una sorta di cavallo di troia per, a- per attaccare le nostre aziende, quindi è chiaro che i dipendenti devono tener conto quando siamo dipendenti, insomma quando coinvolgiamo un'organizzazione dobbiamo tenere conto anche che abbiamo una responsabilità vera e propria, Ma io Eh, direi comunque che l'aspetto individuale è è fondamentale cioè pensare che se io vengo truffato la cosa si rimette sì, vengo truffato io e pago le conseguenze solo io l'importante è capire anche che queste conseguenze possono andare al di là della semplice truffa cioè una volta che io ho ho mandato dei miei documenti d'identità a una persona perché sono stato truffato, perché mi sono fidato perché mi mi aveva proposto di fare qualcosa insieme e quella persona non era chi pensavo che fosse ma era un malintenzionato quei documenti potrebbero crearci dei danni eh, veramente nel tempo non la singola truffa o il singolo episodio ma potrebbero essere solamente l'inizio di una catena che non si chiude quindi o la guardiamo dal punto di vista della persona cioè quindi delle conseguenze o la guardiamo dal punto di vista della responsabilità e nei confronti delle nostre organizzazioni, delle nostre aziende, eh, è importante comunque, ripeto, essere molto, molto cauti e molto attenti. Insomma. Soprattutto ecco in, questo, in questo contesto, ora noi abbiamo parlato appunto di truffe a volte romantiche, ma diciamo tutto quello che riguarda i rapporti con, con altre persone eh, deve, deve sempre metterci in, un, in uno stato di attenzione, di allerta, cioè non dobbiamo mai rinunciare. A, allo spirito critico e quindi capire quando una richiesta ad esempio che ci viene fatta una richiesta da una persona che poi abbiamo conosciuto solo digitalmente potrebbe non essere assolutamente appropriata rispetto a, al tipo di rapporto che abbiamo insomma.
1: Benissimo <coughs> Scusa. Dottor Zacchi io la ringrazio molto ringrazio anche il vostro ufficio stampa, e Cyber Guru che ci insegna a, alla, alla sicurezza la saluto e la ringrazio davvero.
2: Grazie a voi per del, l'invito. Di nuovo.
1: Qua, eh, togli la Stai chiamata. ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
3: La tua radio.
1: immagini e voglio farle vedere facciamola vedere perché le belle sorprese sono le belle sorprese è venuto a trovarci il Max del Papa e cazzo sono contentissimo gli appennini alle ande
0: a... dalle da marche con furore poi mi mettete queste musiche anni 90 che sono, mi fate sentire ancora più
1: dal mucchio selvaggio sì, so.
0: ma quello ormai è preistoria è eh. il mucchio selvaggio max
1: romanzo. del papa eccolo eh. qua eh, abbiamo 5 minuti sì, apri il telefono an- ancora, an- ancora le telefonate. vivo dice. Eh, non so il numero adesso lo, sì, lo vedo è quello lì 7222. 22. lo abbiamo qua in studio eh. è stata ho beccato
0: uh, la giornata più piovosa del, dell'anno. Sì, sì, questo, 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 le dicono su... che non piove mai,
1: tacci loro,
0: sì, è qua, b- loro e di Greta. Serio? E invece no, sono... crescono ancora un po' a forza d'acqua.
1: Max aveva promesso sì. che ci sarebbe venuto a trovare e, e sarebbe stato anche un, un bel segno, una bella notizia. Da vedere. O cioè, ah. Di per sé è fantastico. Mm. Perché, insomma,
0: Ho trovato eh, uno scampolo tra le mie vicissitudini, eccomi qua.
1: Max, sì. ne approfitto, Approfitta eh, abusa, delle... abusa <ride> di me. De, eh, mh, ma, guarda, facciamo così, andiamo su... No, Dagospia so che non, non la prezzo. Dagospia
0: no, che... è diventata una roba, è diventata che notizia, che la notizia... Dagospia
1: quotidiana. Noi stiamo seguendo molto da vicino... Infatto. Aspetta che ci sono già gli ascoltatori. Tu come senti? Perché Io fio? sento benissimo. Vedi. Sento... Vediamo. Mi sento se come, se,
0: come se fossi qui, come se fossi
1: qui, <ride> capito? Allora,
0: Oggi è un'udienza no. per la revisione. Sì,
1: Noi sei il sì, direttore è sì. stato. e certo. se non il primo, tra i, eh, comunque tra
0: i primissimi, sì, sì. Per In tempo da solo. Cosa so
1: pensi di questo caso? Sì. Di questa situazione che si sta creando? Ma guarda,
0: ho visto che stanno, hanno, stanno facendo rappresaglie anche a Tarfuster sì, no? Esatto. Eh, già, questo la dice lunga. No, io vedo, non lo so, non non sono esperto come voi, però. Non ti chiedo. A carichi carichi di controprove, di cose, di indizi, poi vedo come la magistratura cerca di coprirsi istintivamente, evidentemente c'è qualcosa che anche loro non vogliono, Eh, lo stiamo a vedere, ma insomma. Abbiamo una
1: telefonata, pronti?
0: Sono Max del Papa anch'io, è tutto
4: uno schifo. Buongiorno, Antonino Danno al telefono. Oh,
1: oh, oh.
0: <ride> Antonino. <ride> io, io... Buongiorno. Buongiorno, io carissimo. Io non, posso,
4: essere qua, non sì. posso esserci fisicamente, ma cavolo dovevo chiamarti. Dovevo, Hai fatto veramente. bene, ci mancherebbe.
0: Eh, eh... Solo grande, sono fatto grande, grande,
4: solo grande. È l'unica cosa che posso dire io di te. Come Mina, eh?
0: come Mina, sei grande, 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 eh, beh, come te, beh, sei beh, grande sei solamente, solamente
4: tu. tu. Esattamente, <ride> sì. esattamente, immenso, sono contento veramente che tu sia qua con noi oggi, E insomma,
0: Sono prometto contento di
4: venirti a trovare direttamente a casa, prometto. Nelle Marche,
0: sì, sì eh, vengo io sono gi- lì, quando, quando, quando volete io sono lì, vi aspetto. E... Molto
4: volentieri, molto volentieri Max. Oggi mi c'è e scappata soprattutto...
0: questa visita. Soprattutto
4: come dicono, come dicono in Scozia, continua a menare tra testa e nuci cioè continua a dare randellate tra la testa e la base della nuca.
0: Ci proviamo. gliele
4: devi dare, gliele devi dare, gliele devi dare. E ci
0: proviamo Benissimo. finché
1: si può ieri ci porto, lo fanno fare. Max scusa Antonino perché questa è sì. tu. ieri mi sei venuto in mente tu Max perché ho avuto una mia piccola avvelenata eh? eh.
0: mi piace vedi ah.
1: <ride> pellegrina Max dovresti dargli un'ora e mezza e uno che non ha pelli sulla lingua eh, Pietro eh, ma Ecco, questo allora puntualizziamo, se Max fosse uno che non ha peli sulla lingua, va bene, non sono più in tanti. In realtà sì, che, che veniva bisogna, una battuta, ma non la Sì, è <ride> ormai abusata. Non, non ha peli sulla lingua, Insomma, come, come
0: diceva quello il, il batacchi, quello momentaneamente. Di, momentaneamente.
1: <ride> no, ma è che bisogna... Cioè, un conto intanto bisogna collegare il cervello perché dire quello che uno pensa certe volte se, non, se il cervello non è collegato no, certo. dici stronzate, eccetera sì. Qui è, è, è il Max, pericolo è, è, no, è sempre Max, in
0: agguato perché...
1: per come lo conosciamo è persona vera autentica ma è un super professionista è una persona intelligente e seria non solo le cose che dice sono anche quelle scomode che piace sentire a noi ma anche il modo di dirle no? io dicevo quello che mi piace tanto di te Max è che tu spingi sull'acceleratore poi vedi se è il caso di frenare accelerare ancora, cioè non tracimi sì. mai, quindi quello che dici ah. resta, resta più utile, max. Io ho avuto una. Ho detto una, una Max del papata, perché ah. mi sono girati <ride> mi i coglioni sì. nel vedere rep- ah. il titolo di Repubblica Qual è? Eh, quello, sì. l'attacco al presidente mattarella. No, questi presidente...
0: hanno una cosa cioè, di paglia chiaro. Ma questi eh, mi hanno rotto ma... il coglioni cioè, eh, io, Mattarella io... Ha, fatto, ha fatto una, beh, detto, una scivolata, ma cosa, ha fatto una, una monarchia.
1: Già, io odio, eh, le, monar- so, ma io sai, odio vi... le monarchie, ma l'Italia è una monarchia. Siamo è un
0: impero personale no, eh, vabbè è chiaro che Repubblica che doveva dire eh, que- che questi cercano di coprirsi tra di loro eh, le cose stanno così cioè è stata una scivolata cioè, tu dici che io le, 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 le vado giù duro poi valuto qua nessuno vuole fare il provocatore per Permissione. Non credi, non... non è questo è che le cose stanno, stanno dove devono stare eh. Dice, grazie. stanno dove devono stare cioè qua eh... questo, prima ha difeso quelli che facevano un casino infernale eh, di fatto scaricando le forze dell'ordine poi, quando questi hanno preso vela, sì, come si dice, sì. e hanno fatto ancora più ah, casino. Beh, a
1: Torino si sono. Cosa... Hai visto? No, cioè, difendono sì, ragazzi, oh. le femministe Beh, sì.
0: che difendono gli stupratori seriali. E, e allora dice: eh, Il colle è sconcertato, ma è sconcertato, se tu gli dai campo libero a questi qua, sì, gli avalli. A
1: Torino i centri sociali che circondano la macchina della polizia: la Scatasuna, sì. sì, sì, che è esatto. uno
0: dei più eversivi eh. E infatti il comune che vuole dargli,
1: posso, no, vuole dargli no, la sede allora, se non ci fosse un reato da, 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 da medioevo no? il vilipendio del capo dello Stato è una cagliata mostruosa, una vergogna ma ripeto. qui nessuno vilipende
0: sì, niente però eh, qui sono i fatti che io parlano direi che,
1: allora se potessi direi che il Quirinale ha fatto una figura di M una clamorosa figura di M Beh, insomma, diciamo che eh, ha fatto rifle- una scivolata riflettiamo Eccomi. su uh, Mattarella che evidentemente non dimentichiamo, no? È stato messo lì dai, dai voti di qualcuno. Da eh, Renzi. Non... Eh, ma sì, ma non dai voti della Lega o di Meloli, eccetera. Quindi lui, giustamente. No, perché eh, dobbiamo. Ah, c'è un'altra telefonata, e poi andiamo, dobbiamo andare all'intervallo, perché. Eh, beh, qua è il tempo. Un'altra, Pronti? Sì, Pigi, sono il Walter, saluti a Max che
5: seguo come se fossi un cane da caccia.
0: Uy la madonna, ricambio, <ride> grazie. No,
5: dai, ho, comprato, ho comprato i tuoi libri, ti ascolto eh, lunedì. Questo, ascolto questo mi Max fa molto Dì.
0: particolarmente Pot, piacere perché...
5: Potrei scrivere una biografia di Max de Ha no, meglio di no, per carità, no, scherzo, porta vai. pure sfiga che tu mi tirassi sul morale eh, dopo aver letto il tuo libro sull'Europa, l'ho letto bene l'ho imparato quasi a memoria sì. eh. dimmi due parole sulla borderline che vuole fare la guerra mondiale per favore, due parole la più
0: borderline più <ride> pur sulla borderline
5: che, che ne ha fatte di tutti al suo paese, l'hanno cacciata via è proprio vero sì. che l'Europa è il rifugio peccatorum eh, cioè, dovremmo so. fare in modo eh, che so. in Europa ci non lo so, non so cosa dire, guarda, sono davvero... Quando sento certe... A me dispiace... Tra l'altro sono puttanate con la von der Leyen che da un certo punto di vista, il se lavoriamo guardiamo realmente con l'occhio lungo, fanno eco alle parole di Trump che dice, oh, europei del cazzo, non pagate, difendetevi da sole. Quindi eh, hanno eh, una logica, insomma. però la von der Leyen a me mi sta sui cabazuti.
0: Grazie, Mario. Sì, non sì, sei il solo, credo. Cioè, penso che sia un plebiscito. Eh, ma questa qui sta cercando di vendere... Adesso si è buttata nel, nel commercio di armi. Prima i vaccini. Adesso si mette nel commercio di armi. Ma io qua non prendo posizione sul fatto l'Ucraina, la Russia. C'è un fatto oggettivo. Cioè questo ha detto che bisogna produrre le armi che a noi ci conviene. Si è messa... Ed è questo, È, è questo che poi alla fine s- sono talmente odiosi questi qua. È talmente insopportabile tutto quello che proviene dall'Unione Europea perché è in malafede perché è peloso che si ripercuote anche sulla comprensione dei fatti tanto tu lo sai no? che l'80% di un fatto non è come è ma come viene percepito certo. allora anche la faccenda dell'Ucraina eccetera eccetera alla gente non gli sta più gli sta qua perché perché ti stanno vendendo l'Ucraina in particolare Zelensky te lo stanno vendendo come un vaccino cioè in questa maniera e bombardano e spingono e non puoi ragionare non puoi dire una parola quindi alla fine il cittadino comune dice non ne posso più
1: basta la fa facile guarda, però mh, dagli torto mh, allora chiaramente eh, chi entra nel car- carri armati in un altro paese eccetera eccetera però per un anno in Rai vedere che per parlare in Rai bisognava dire che io Putin lo eh, chiuderei in un forno a microonde e lo cucinerei. Altrimenti non potevi parlare. Allora dico, andate. questo voler assolutamente imporre. Eh, la,
0: la... la paghiamo, la pago anch'io. Perché se, se io dico, io su, su Putin non ho nessuna indulgenza. Eh? Però non credo che l'altro sia molto diverso eh, come testa. Io... non c'è niente da fare, mi accusano da tutte le certo. parti perché c'è questa cosa non si può ragionare serenamente perché quando arriva una von der Leyen con tutte le porcherie io ho scritto 30 anni di mascalzonate al nostro paese certo. e ti dice bisogna stare con l'Ucraina perché lo dico io e la gente gli va contro la gente di riflesso dice No, mh, passo dall'altra e parte
1: io vado contro i miei desideri perché devo inter- interrompere perché c'è la pausa e poi purtroppo, cioè, beh, comunque no, purtroppo perché devo parlare a un altro ospite, e quindi parliamo di processo costituzionale. Beh, è ve lo cosa. lascio tutto. No, io, starei, io, visto, oh, io
0: saluto tutti. Io farei
1: un H24 qua con eh. perché sai cosa? E, mh, perché con Max facciamo che io un giorno altro vorrei: mettiamo sta roba qua. Va bene, diciamo, alla fine abbiamo una certa, non so. Via. Eh, io in e particolare. Punta, eh, magari tu non sarai d'accordo perché magari ti, ti sei anche stufato. Mi piaceva andare a parlare di musica. Eh, c'è? beh, insomma, <ride> anche uno, per respirare uno, ogni uno, tanto. Uno sì, scritto... sì. no, sai perché? Perché eh, sì, uno... sì. io devo dire la verità, leggevo più Rockstar perché... <ride> mi dispiace <Sì, mi> <ride> <ride> uno che ha scritto per sul mucchio selvaggio. Sì, peraltro,
0: io... non, mi, non mi occupavo tanto di musica lì. Mi occupavo di altre cose perché c'erano già tutti i critici. Ma io non sono un critico ma c'era anche, eh. sì, ma c'era, Sono un c'era, cronista. Più ma che c'era
1: anche il mucchio Salvaggio stesso, il nome stesso, quello sì. spirito che c'era negli anni eh, miei... purtroppo
0: questo è stato un grande infingimento, anche per sì, questa come è finito, sì, me è stata
1: una grande
0: nebulosa quella lì. E... Me l'avevi detto, sì, c'era molto io... di millantato, anche lì.
1: Eh. Però lo spirito di noi, lettori c'era uno spirito tra noi giovani lettori che era più libero, che ci credeva. Non è che l'avessimo solo noi, secondo me c'era. Devo, niente, devo. altrimenti eh, Mattia mi, mi toglie il saluto eh, okay. allora, Posso salutare tutti. Eh,
0: Sperando eh, di rivederci presto. Tanto qua con
1: Pierluigi,
0: io qua ho ancora i <ride> movimenti un po' <ride> <in> carta pecoriti, <ride> perché sai, la spalla, la cosa. Però, insomma... Anche. Sono contento di aver fatto un Sono contento che tu mi abbia chiamato qua in questa finestra in diretta. E, e allora salutiamo no, che poi che Siete stati tank, tutti affettuosi con me, poco, anche i lettori sono è affettuosi, poco, è troppo poco e chiamatemi che io torno. <ride> <ride> Saluto Vai, tutti,
1: intervallo tra un minuto, torno. Eh.
0: Per interagire con Radio Libertà inviaci un messaggio di testo, audio, video al nuovo numero dedicato a te. 340-6709-659 340-6709-659 Rimani connesso con Radio Libertà, la tua radio.
1: Oltre nella pagina Dunque abbiamo sforato qualche minuto Ma il piacere di vedere Max del Papa È stata una sorpresa eh, ehm, Non si poteva resistere e Adesso Innanzitutto Ringrazio per la pazienza Lo stiamo facendo aspettare già da alcuni minuti Il professor Alessandro Manc- Mangia Che è ordinario di diritto costituzionale Lo abbiamo al telefono Benvenuto e grazie professore
6: eh, buongiorno, grazie a lei
1: professore, allora il professore ehm, quando l'ho interpellato nei giorni scorsi mi diceva Sì, ma non so se l'argomento stiamo parlando del processo costituzionale è di interesse allora. per i cittadini in realtà è è molto di interesse perché quello che sta accadendo. Tra l'altro, eh, professore, è una, è una sua eh, linea guida, una, la stella polare del suo pensiero tecnico anche, cioè il fatto che si, eh, si stiano sbilanciando i poteri dello Stato ci sono giudici che interpretano sempre di più le leggi e che quindi diventano sempre più sfuggenti uno che è un giudice creativo che non deve rispondere a delle leggi precise perché lui le interpreta chiaramente è sempre meno chiamato a rendere conto del proprio operato e chi ne fa i danni e chi ne subisce i danni gli altri due poteri dello Stato quello governativo e quello legislativo cioè i politici cioè guarda un po' quelli che sono o quelli che hanno la legittimità democratica del voto del suffragio universale. Quindi quello di cui parla lei anche in una bella intervista sul sussidiario nei giorni scorsi, ci riguarda da vicino e come, professore. Questo è, ho cercato di fare un cappello introduttivo, a lei la parola.
6: Ma, no, grazie, ma insomma, forse la questione è un po' più sfumata eh, di come eh, è riuscito a metterla in 15-20 secondi. Perché? Ma perché la questione del processo eh, costituzionale è una questione che, diciamolo pure, non interessa a nessuno, sembra una cosa estremamente tecnica. In realtà è piuttosto rilevante, perché, perché ormai, sempre più spesso, la Corte Costituzionale ha un, assume un ruolo che in origine non aveva e che ha continuato a non avere per decenni. Guardi, mettiamola facile… Se c'era una cosa che si diceva in Italia, era che a fronte di instabilità di governo e delle solite chiacchiere sulla politica cattiva o buona che fosse, noi avevamo una giustizia costituzionale di altissimo livello, in, in Italia, in Europa e nel mondo, era una cosa che si sapeva poco perché interessava poco, ma interessava poco perché la Corte Costituzionale si stava sullo sfondo e i giudici godevano nel non apparire, avevano una grande riserva testa. Se diamo un'occhiata ai giornali degli ultimo, dell'ultimo anno, degli ultimi sei mesi, ma continuiamo a trovare interviste di ex giudici costituzionali, ex presidenti della Corte Costituzionale, giudici costituzionali appena usciti dalla carica, che fanno a gara nel parlare sui giornali spiegare, ragionare, come se fossero dei soggetti politici. È preoccupante questo, perché? Perché segna un cambiamento. In passato la Corte voleva stare fuori dalla politica, adesso dà l'impressione di voler intervenire quotidianamente su questioni di ogni genere, Dai, dai vaccini, anticipando decisioni ancora prima che fossero proposte le questioni alla Corte, Ragionando di fine vita, ragionando di valori, ragionando di cose che dovrebbero spettare alla politica. Perché c'è stato questo cambiamento? di pros- Come se fossero dei soggetti politici tout court. Cool. Questo è, crea un problema. Perché non è tanto il fatto che i giudici motivino in un modo o nell'altro, quello è un fatto tecnico, riguarderà i giuristi. È il fatto che abbiamo sulla scena una serie che per, a partecipare al dibattito pubblico. Una serie di soggetti quali non hanno nessuna legittimazione popolare o democratica e intervengono quotidianamente su temi sensibilissimi, dall'immigrazione al fine vita, all'autonomia differenziata, ma c'è di tutto ormai, parlano in libertà, questo ha segnato un passaggio insegna segna un problema all'interno del nostro sistema istituzionale, non crede?
1: E, e, e questo appunto... Mh... Verrebbe da chiedere, professore, eh, come siamo arrivati a questo? C'è stato un indebolimento dopo Tangentopoli e c'è stata anche una saldatura. Lei, la, eh, lei eh, parla della buona stampa, e eh, questo mi sembra siano, queste siano due, due gambe sulle quali ha si è camminato su questo percorso. E poi, professore, lei cita Leopoldo Elia no? che dicendo che nel momento in cui la consulta si pronuncia sul ammissibilità del referendum in realtà viene coinvolta quindi non, è, non, non resta fu- super partes ecco figure come Leopoldo Elia che erano, anche, erano studiosi professori ma erano anche comunque in qualche modo venivano chiamati dalla politica cioè, sono ancora? Cioè, sicuramente Alessandro Mangia uh, appartiene a quelle figure ma la politica non la chiama per esempio per, uh, non la consulta guardo, se non ma sbaglio ma dire
3: se me
6: ne guarderei bene e
1: <ride> eh beh, eh beh
6: sì io faccio un altro mestiere per cortesia con tutto il rispetto per chi fa politica ma se, voglio, se uno vuole parlare e ragionare di politica deve essere terzo rispetto alle vicende altrimenti certo. fa di per sé implicitamente politica sia chiaro cioè, Leopoldo Lia è stato uno dei tanti maestri del diritto costituzionale italiano Era, è stato giudice e presidente della corte costituzionale ma lo citavo semplicemente per dare il segno della diversità rispetto al presente. Pensi un po', quanto politica è la decisione sull'ammissibilità di un referendum elettorale sulle centrali nucleari, sul, sul fine vita, sugli embrioni, eccetera, eccetera. È una decisione politicissima, ma non perché sia adottata secondo una logica politica, ma perché tutte le sentenze degli effetti politici che piaccia o no il problema è che le sentenze devono essere prodotte secondo una logica come dice lei di terzietà perché il giudice non è responsabile ed è bene che non sia responsabile nel nostro sistema ci sono sistemi in cui i giudici sono politicamente responsabili sì e es- es- sono i sistemi anglosassoni evidentemente questo è quello americano sempre di elezione popolare. Pensi un po', il procuratore generale dello Stato di New York è eletto, dai <ride> cittadini di New York. I vari justices che sono nelle alte corti degli stati americani sono eletti, quindi hanno una responsabilità politica. Se non piacciono i cittadini vengono rimossi. È un sistema che si potrebbe applicare da noi difficilmente. No, abbiamo un'altra storia, un'altra cultura, un'altra tradizione. Ma la cosa preoccupante è che questo modello del justice americano, del giudice politico, in senso proprio, ha cominciato a circolare anche da noi in Italia e in Europa e ha cominciato a generare cortocircuiti istituzionali. Perché? Perché il modo in cui interpreto la Costituzione, la teoria sembra una cosa da professori, da università. Sbagliato. Ogni teoria dell'interpretazione costituzionale, banalmente il modo in cui interpreta la Costituzione, come una legge da applicare, oppure come un sistema di valori da bilanciare caso per caso, secondo ragionevolezza, proporzionalità, adeguatezza e altre robe del genere, postula due diverse teorie dei limiti del potere giudiziario. Capisce cosa intendo dire? Uno porta a dilatare il potere giudiziario a discapito del legislativo e dell'esecutivo, eletti dalla gente. L'altro tende a restringerlo all'interno di confini ben precisi che erano poi quelli di cui faceva riferimento Elia quando diceva che il giudizio sull'ammissibilità dei referendum diceva all'inizio degli anni 70, ai tempi dei primi referendum, era stato per la Corte un dono avvelenato. L'avrebbe portata sul piano della politica e l'avrebbe costretta a snaturarsi. Fila, sì, come e... discorso è abbastanza chiaro? Sì,
1: eh, quello che si, si complica... Eh nel contesto generale lei cita Max Weber che diceva un secolo Max fa Weber. la politica è una professione che si impara e, eh, sono, insomma, io mi ricordo che a un certo punto invece è tangentopoli sì, a cui
6: si viene educati a cui si, ecco, viene educati
1: a cui si viene educati dalle
6: vecchie scuole di politica che non ci sono più
1: eh. Anche perché, professore, eh, a un certo punto è accaduto questo, 30 e anni fa, che il politico di professione è diventato un'espressione spregiativa, no? è passata l'idea... E la... Io provo un po' di vergogna, ma all'epoca facevo l'operaio, mi sembra, quindi non mi occupavo, eh. mi occupavo meno direttamente. Mi sembrava fosse giusto l'idea che uno si dedicasse alla politica, venisse chiamato, si dedicasse alla politica per 5-10 anni e poi ritornasse alla vita borghese. Poi, certo, ve, da lo... dentro, mi occupo di politica come giornalista da 27 anni. Eh, chiedo eh, scusa eh, per eh, la parolaccia. Eh, la, la fermo subito. Lei
6: che menzioni aveva come operaio, nello specifico? Faceva qualcosa eh, di, tecnico facevo, di particolare.
1: Facevo un po' tutto, immagino. praticamente facevo cane da pesca e mi occupavo sia del disegno delle tele, il taglio delle tele, fino all'estrazione del forno.
6: Bravo, si fermi qua. Applichi questa logica a me. Le sembra giusto che io per 5-10 anni vada a fare il lavoro che ha fatto lei e che lei sapeva fare e che aveva imparato a fare. Dopodiché torno a fare il mio mestiere di professore universitario. Lo farei bene, secondo lei? Io penso che no. È la politica è la stessa, c'è la stessa logica. Sta? Bisogna sì, essere così. educati a mettere assieme le canne la pesca, tagliare e disegnare. Così come bisogna essere educati a fare politica. E che finché c'erano i buoni vecchi partiti di cui si diceva il peggio possibile, quelli fatti fuori ai tempi di Tangentopoli, C'erano anche, pensi un po', scuole di politica. C'erano le frattocchie per il PC, la camilluccia per la DC. E da lì usciva una classe dirigente educata. Il politico deve essere professionalizzato, deve imparare a fare quel mestiere. E quel mestiere lo imparavi prima nei comuni, poi in regione, poi se eri bravo bravo andavi a finire in Parlamento. Ai tempi la politica era ragionamento e cultura, oggi è qualcosa di diverso, perché? Ma perché se smonti i partiti, togli il finanziamento ai partiti, cosa possono fare questi in termini di educazione e formazione di un ceto politico? E guardi che questo imbarbarimento del ceto politico è un danno per tutto il paese perché è un senza più una classe dirigente in grado di occuparsi professionalmente degli
1: affari dello Stato. Io, professore, ho un danno, ho questo dubbio. È talmente poco ormai il margine operativo, l'incisività di un politico, che se io fossi uno bravo, uno una cap- capace in gamba mi guarderei dal fare il politico perché non inciderei manco per niente perché viene, sembrerebbe che tutto sembra che tutto venga deciso in altri campi, in altre sfere non sto dicendo che è un ragionamento giusto sto, è una mia percezione e la sottopongo naturalmente alla sua opinione perché per esempio se io volessi fare politica farei il consigliere comunale perché eh, per esempio sì. la Lega è strutturata così per, ah, proprio in, c'era la scuola di enti locali che preparava comunale. Il consigliere comunale, l'assessore eccetera. E fin lì l'assessore e il consigliere comunale incidono ancora, soprattutto nei piccoli medi centri. Certo. Ma a livello, a livello di Roma cioè, cosa incide? Anche un governo intero, cosa... un presidente del consiglio cosa incide? È quello che mi. Un tempo era ben diverso. Guardi, due cose. Continuiamo, al...
6: Continuiamo il discorso dell'operaio che si interessa di politica. E Non so quanti anni abbia, ma guardi, negli anni 60, 70 e 80, nelle vecchie sezioni del PC, gli operai studiavano, facevano dei dibattiti tra di loro che se si facessero oggi in università ne troveremmo vantaggio tutti. Magari lo facevano in modo rotto, in modo non elegante, in modo non sussiegoso, ma si leggeva, si discuteva, si analizzava tanto nelle sezioni del PC come nelle sezioni della DC come nel PSI e come c'era una cultura diffusa tra la gente e questo dipendeva dal fatto che c'erano partiti politici lei mi dice cosa fa il singolo parlamentare può fare poco da solo all'interno di un partito strutturato eh beh, può fare molto è chiaro che se tu fai partire questo processo che è partito 30 anni fa Beh, squalifichi la politica. Così come squalificheresti i produttori di canne da pesca se ci mettessero me a produrla. Ti piace come metafora?
1: Quell'azienda fallirebbe subito, perché io non sono capace. No, la metafora è particolarmente azzeccata mi sarebbe piaciuto sentirla eh, 30 anni fa, purtroppo... Eh, eh. non non c'era chi aveva il coraggio di fare questi ragionamenti perché c'era anche un certo tipo di indirizzo ma vedendo l'insieme complessivo allora le faccio io una domanda a rovescio Il sistema economico finanziario e globale che c'è adesso permetterebbe alla democrazia cristiana, al PC, al PSI di fare quello che riuscivano a fare e tutto sommato non possiamo, tanti sbagli, ma alla fine abbiamo vissuto comunque 30 anni di benessere dagli anni 60 agli anni 2000, 40 anni di benessere quindi male non hanno fatto. Riuscirebbero a fare quello che sono riusciti a fare, i piani quinquennali di Fanfani eccetera, i, i, i piani di Craxi? quello che è riuscito a fare Craxi, tanto vituperato. Oggi verrebbe loro concesso di farlo, professore?
0: Ma sa,
6: se uno non ci prova, non lo sa. Per questo di questo non Capisco il senso della sua osservazione. Sarebbe possibile collocare quel genere di esperienza in un contesto completamente diverso come quello attuale? È Evidente che, in prima battuta, la risposta dovrebbe essere no. Ma io le faccio un'altra domanda. Come oper- come si collocherebbe e che effetti avrebbe all'interno di questo contesto in cui viviamo l'azione di un partito politico strutturato, colto, coeso fatto di gente formata alla politica che cioè, se questa gente non la formi non ci sarà mai Ci è voluto del tempo per smontare una classe politica ci, vorrebbe, ci vorrà del tempo per riformarla e io penso che sia su questo ci dobbiamo impegnare perché è il tipo di cultura che circola in un paese a condizionarne la sua politica
1: mi, mi permetto di, di rispondere professore. credo che quello che ha detto lei sia interessante per un motivo un partito strutturato serio eccetera Sarebbe molto competitivo nella società in cui ci troviamo a vivere. Sarebbe un soggetto Bravissimo. incapace, probabilmente, di attirare la fiducia, l'attenzione e la credibilità. Non, non, so, non so se sarà facile farlo.
6: Ma sa, io faccio il professore, Michel Polino <ride> <ride> Io queste cose le studio. Poi tocca ad altri se le vogliono fare. Lei le ho studia? Io è... ho, ho molto chiaro i miei limiti, non si preoccupi.
1: No, no al contrario tra l'altro invece è proprio credo che proprio consultando eh, le analisi di chi studia che poi si, che poi si, può, si possono imparare ognuno il suo ruolo e poi ci si scappa
6: un'osservazione banale banale lei si certo. ricorda i vecchi lei quanti anni ha?
1: Eh, più di 60
6: perfetto siamo più o meno coetanei. lei si ricorda i vecchi diplomati dell'ITIS, delle scuole tecniche, eccetera, eccetera, che mm-hmm. studiavano lo stesso Dante nella stessa
1: sì, edizione
6: di, del liceo classico, si ricorda?
1: Ecco. No, io voglio fatto...
6: tipo di capitale umano. splendido, Era gente con un diploma che aveva competenze e conoscenze che oggi un laureato triennale non ha. Perché? Perché c'era un sistema formativo di educazione formidabile, che era il nostro vantaggio competitivo rispetto ad altre parti del mondo. I vecchi vecchi diplomati ITIS venivano in certe zone d'Italia ricercati ancora prima della maturità per andare a lavorare. Ed era gente che aveva competenze, era un capitale umano formidabile. Se abbassi il livello culturale di un paese, abbassi il livello di istruzione, è chiaro che non hai più risorse umane, né per produrre né per pensare come organizzarti e c'è di più. C'era un signore che si chiamava Wilfredo Pareto, ma ce n'era un altro che si chiamava Mm. Michels, i quali parlavano di una cosa chiamata elitismo, che non è una cosa cattiva o negativa, è una semplice constatazione. All'interno di ogni gruppo sociale c'è sempre un gruppo particolarmente coeso che si prende la responsabilità di guidare il resto del gruppo. Lei vive in un condominio? C'è sempre un gruppo di, se sono intelligenti, i condomini che si danno da fare per organizzarsi e far andare meglio le cose. È il vantaggio di tutti. Certo. è il senso positivo dell'elitismo. Queste dovrebbero essere le classi politiche. Gente... Che la, si prende la responsabilità di guidare e aiutare gli altri e che non sono organizzati.
1: Devo, purtroppo devo chiudere. Intanto mi ha fatto tornare indietro di più di 40 anni. Cioè, io facevo il ceo scientifico, un amico faceva il perito e in terza avevamo lo stesso manuale di letteratura italiana. È quello che le ho detto. detto. <ride> è... vada a parlare adesso lei?
6: con un diplomato fa... di liceo classico, si legge tanto in traduzione.
1: E di fatti, la cosa bella, il mio amico perito, io liceo, però parlavamo di, 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 di storia della lingua italiana, eccetera, avendo eh, comunque presso poco lo stesso alfabeto e questo permetteva uno scambio. Devo dire che quando lui mi parlava di chimica io non capivo più niente, ma quello è un altro discorso. No. <ride> Professore, purtroppo devo chiudere. Ci siamo capiti. La ringrazio davvero, Alessandro Mangia. Spero di averlo presto. Senz'altro istruttiva, anche. Professore, grazie, alla prossima. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
3: La tua radio. Thank you for coming home,
7: sorry that the chairs are all warm I left them here, I could have sworn These are my salad days, slowly being eaten away Just another play for today oh, but I'm...
1: Lasciamo, lasciamo, Tony Adley di Spandau Ballet, eh beh, con il professor Mangia eh, siamo con le sue eh, provocazioni, chiamiamole così, no, le sue indicazioni, eh, sono, siamo, sono tornato indietro di 40 anni e giustamente 40 anni fa eh, se ascoltavi musica c'erano gli Spandau Baccia, c'era tanto altro, io ascoltavo i Joy Division, i Sex Pistol, i Cure, i Bauhaus. però non è che disdegnassi ovviamente anche perché tutto a riascoltarlo adesso sto brano ne guadagna già mi piaceva molto devo dire essere sincero mi piaceva 40 anni fa adesso addirittura è lusso allora eh, non è lusso ma è ormai una consueta è una consueta rubrica del venerdì 11.35 parola di scrittore è la rubrica che si avvale dell'imprescindibile collaborazione di Patrizia Gallini Fatemi di Ardèche Comunicazione fatemi ricordare anche che eh, Patrizia si mette a disposizione di chi lo desiderasse eh, per leggere i i vostri manoscritti li potete inviare per via postale fisica ad Ardesch Comunicazione via Andrea Verga 4 42014 il cap Milano oppure per email press 2 press con 2S2 due due numero chiocciola ardescomunicazione.com scritto Ardesche Comunicazione, tutto attaccato. E oggi parliamo. Di Delitto all'Hotel del Mare, Commedia Nera a Genova Nervi, Fratelli Frigli Editore con Noir, 13 euro il prezzo, 272 le pagine. Alessandro Reali ne è l'autore, tanto mi intriga molto la commedia nera perché. Commedia nera nel noir. Ne parliamo subito. Alessandro, ieri buongiorno, poi alla fine mi sembra ci davamo buongiorno. del tu, quindi ti ciao, ciao. del tu, mi, mi prendo certo. questa confidenza. Grazie per essere qui con noi, intanto.
8: No, grazie, grazie a voi dell'invito, è un piacere da parte mia. Grazie.
1: Allora, numerosi romanzi eh, scritti da Alessandro e. Questa esperienza, questa commedia nera, parlacene un po', perché mi intriga, mi, come stavo dicendo. Che, allora, com'è, guarda, Come l'hai costruita? Scritto,
8: come dicevi, ho scritto diversi romanzi, eh, pubblico dal 2011, e di solito sono ambientati o nella provincia di Pavia, dove, dove vivo, dove sono nato, oppure a Milano, nella Milano degli anni 60, degli anni 60 ho fatto... Ho creato questo personaggio del commissario Caronte ambientato in una Milano di qualche anno fa perché mi affascinava eccetera eccetera. Con questo ultimo romanzo ho fatto una cosa, un'operazione un pochino diversa. Era già da tempo che avevo voglia di di provare a coniugare quello che è il giallo eh, più classico, quindi nemmeno tanto il noir, proprio il giallo un po' tradizionale. Se vogliamo anche un po' alla, quella dei grandi maestri del passato, tipo Agatha Christie, infatti l'ho ambientato tutto in un, in un grande hotel. In un grande hotel. Con, però anche con dei toni de, della commedia. La commedia un po' ispirandomi ad autori che ho amato tantissimo, come Piero Chiara, ad esempio. No? Eh. E quindi c'è, c'è questa vicenda dove c'è assolutamente un, un delitto, c'è un omicidio quindi c'è un, un, un dramma, se vogliamo, una risoluzione finale dove, dove il lettore viene portato eh, come nelle apprassi del giallo lentamente a scoprire chi è la, l'assassino, però c'è anche tutta una serie di, di personaggi questa volta dipinti in modo mh, che sfiora il grottesco proprio per dare un po' l'idea della commedia, oltretutto l'ho ambientato appunto mh, a parte la prima parte che è ambientata tra Como e Milano la, il resto tutto in questo grande hotel di Genova Nervi che è un hotel che io eh, a grandi linee conosco fin da bambino perché eh, con mio padre e la mia famiglia ci, ci siamo stati in soggiorno. È un hotel che adesso non c'è più, però puoi immaginarti quegli hotel di una volta, eh, grandi, un, già negli anni Ottanta un po' vetusti, quindi un po' decadenti, mm-hmm. con, popolati da una serie di personaggi eh, veramente intriganti. Tanto per dirti era l'hotel dove soggiornava Hemingway quando veniva in Italia con Fernanda Pivano, quindi capisci il livello, sono un, po', un po' di questo tipo. E eh, i miei ricordi di bambino mi hanno portato a raccontare, a raccontare questa storia, cesellando personaggi che sono anche, anche quelli presi dalla realtà, ecco, per esempio il vecchio Marinelli piuttosto che i camerieri, sono dei, estratti dai miei ricordi di bambino. Poi ovviamente c'è una vicenda gialla con un commissario ligure un po' buffo, eh, appassionato di cucina, c'è un un suo eh, diciamo aiutante un suo ispettore che ricorda un po' certi personaggi alla Luc Merenda, non so se te lo ricordi usciti dai poliziotteschi anni anni 70 Mm, c'è quello che può essere definito il protagonista che è questo Piero Bicocca che collabora in qualche modo alle indagini e che è un un libertino infatti altro mm, Nota da fare al libro è che uh, ha delle sfumature erotiche abbastanza accese, ecco divertenti se vogliamo.
1: Alessandro, eh. eh, scusami, eh, non, non vuole essere una citazione erudita lungi da me, però sei delle sincronicità junghiane. Perché allora il nostro regista Mattia è molto più giovane di noi due. Io, te, io sono un po' più vecchio di te, ma siamo, insomma, siamo dei boomers. Insomma. Non so se tu 66 sei ancora boomers, io sì, si... sono un boomer. Eh, Ecco, siamo boomers. Eh, il nostro regista, non so se sia Z della generazione, me lo dirà lui dopo, con Mattia, di che... Eh? S- Sono un millennial. È millennial. Allora, no, normalmente io faccio andare eh, Giorgio alle 11.30 al venerdì, eccetera. Oggi invece c'è stato un quo. Eh, e cosa ha mandato lui? Eh, gli Spandau Ballet, <ride> guarda, prima col professore. Abbiamo parlato di economia, di, anzi, di costituzione con un professore universitario. Si Sandro, e alla fine siamo andati a parlare a Parare negli anni Ottanta. E con te 1983 è l'anno in cui è ambientato il... Esattamente.
3: Io no, mi ha colpito proprio il fatto che
1: Mattia, che è molto giovane, ha messo gli Spandau Ballet, che credo true, fosse che proprio di quelli anni lì, 83. <ride> cioè, è pazzesco, <ride> se ci pensi. È incredibile, è, veramente. È da farci un gioco. Io ero più, ascoltavo
8: più cantautori e rock, rock deciso. Però sì, no, io ascoltavo il Joy Division, però... Io molto bravi, diciamo. Io era ascoltavo
1: ragazzi. Punk Dark, però comunque eh, Bart, alla fine c'era videomusica <ride> sì, e alla fine li vedevamo tutti. Insomma.
8: Però avevano il loro fascino, dai, poi le ragazzine piacevano molto,
1: mi eh, ricordo. 1983, perché mh, come mai questa scelta, questa data, e ah. diciamo, come ci sei arrivato?
8: È stata una scelta perché mi piace, mi piace sempre, quasi spesso nei miei romanzi vado vado a occuparmi di altri periodi e cerco quindi poi di fare ricerche sul periodo storico, in questo caso è più facile perché gli anni Ottanta li ho vissuti e poi mi piaceva il contrasto no, di, di questi personaggi eh, un po' vetusti un po' eh, siamo un po' fuori, fuori, fuori ruolo se vogliamo con l'Italia degli anni Ottanta che era un'Italia abbastanza spumeggiante come tu sai benissimo si veniva dagli anni di piombo quindi c'è stata una sorta di eh, rivoluzione sotto certi aspetti, no? di, 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 del modo di vivere, no, in, all'interno di questi hotel invece i personaggi sono legati addirittura ad un passato quasi remoto, ma si capisce eh, dai, dai, dai dialoghi, dalle, dalle descrizioni, dalle... vivono un po' in un'atmosfera tutta, tutta sé e quindi diciamo, questa forse è stata la ragione eh, che, mi ha, che mi ha spinto a collocarli in quel periodo, storico. proprio perché mi piace come faccio con eh, il commissario Caronte nella Milano anni 60 Mentre i miei, i miei due investigatori privati pavesi di Pavia sono proprio invece nel contemporaneo. Mi piace variare un po'.
1: <ride> I tuoi protagonisti, Caronte e invece qui Piero Bicocca, non sono, sì. non sono nomi scelti a caso, ovviamente. No, no, sono nomi, ma io ho tutto un, un rapporto
8: con i nomi, un po' particolare nel senso che agli eh, stessi Sambuco e Dell'Oro sono i miei due detecti più importanti diciamo, ho scritto dieci libri dedicati a loro Uh, diciamo che io quando mi, mi fisso con un nome, è un po' una cosa distinta, mi fisso, mi piace, uh, il nome deve essere perfetto per la faccia che immagino al personaggio e quindi il Bicocca me lo vedo un po' come, come Ceri, un Ugo un un in uh, venga a prendere il caffè da noi di, 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 mm. eh, tratto dal, dall'amatissimo Piero Chiaro. <ride> quindi me lo so, immaginato. il Bicocca è Tugnazzi... un nome che suonasse bene.
1: Interpretò se non sbaglio era di Piero Chiara, il film era La stanza del Vescovo anche se non ricordo male. La stanza del
8: Vescovo con Tognazzi e una strepitosa ornella muti, strepitosa soprattutto in bellezza e un grandissimo Botognazzi, come sempre, Vino Risi alla regia si sì, hai ragione, grandissimo film sempre tratto da Piero Chiara
1: sì, e grandissimo e io... romanzo io concordo all'epoca nella Muti assolta per la bellezza ma per ah, questa, come recitazione mi la nostra
8: generazione l'abbiamo molto amata insomma era, era,
1: era, era molto bella era una bellissima sì. donna sì. ed
8: era veramente affascinante era
1: niente da dire beh erano gli anni in cui finalmente si sdoganava la bellezza no? tu mi hai fatto venire in mente insomma delle, degli amarcord per dirla con Fellini cioè, tu hai detto la rivoluzione no? è, è un sì. termine che, che sposo e che funzionò perché non era governato dall'esterno non c'erano ideologie e partiti eravamo noi giovani che avevamo lo posso dire dai lo dico i coglioni pieni di tutto quell'impegno del cavolo che poi aveva portato solo violenza aveva portato inibizioni aveva portato aveva portato per esempio io mi ricordo le donne non potevano avere il seno le... se lo nascondevano noi ragazzi se magari era qualcuno era bellino non potevano, doveva, doveva camuffarsi cioè la bellezza era negata e finalmente e diciamo invece negli che... anni 80 sprigiona sì. anche cioè... il piacere C'è... di essere sì. liberi e belli
8: Un'esplosione, in certi versi secondo me si è caduti nel paradosso, si è esagerato, si è arrivato Sì,
1: sì, sì, poi. Però, eh, sì.
8: Indubbiamente dopo il periodo storico che si era vissuto pieno di tensioni contradd- e morte, non dimentichiamo qua, quanta morte c'è stata negli anni 70, si aveva probabilmente urgenza di, una, di uno sdoganamento di quello che tu stavi dicendo, e, e questo gli anni 80 sono stati. E poi eh, c'è il discorso che noi li ricordiamo con. Um, con nostalgia anche perché eravamo giovani, insomma io credo che qualsiasi giovane ricorda il peric- i nostri giovani di, ad- di adesso che è un momento che a noi, almeno a me, sembra straniante, no? Mi sembra bene, però sono sicuro che quando avranno mia età e la tua età, presumo, no, ricorderanno se... con nostalgia, perché questo aspetto lo fa, poi con tutte le tensioni che ci sono in tutte le gioventù, però noi ecco in quel periodo abbiamo... Abbiamo voluto no.
1: abbastanza, credo. Sì, sono, sono d'accordo assolutamente, è questo che è, è chiaro, però poi se fai una, un, un'analisi e ti paragocci, ti confronti eccetera, oltre alla tua, per esempio io dico sempre, se mi regalassero 10 anni di vita, dovessero essere quelli dei 10 e 20, dico no grazie se invece mi regalano quelli dei 20 e 30 invece sì eh, ehm, ma quindi dai, io certo so, delle... so misurare su me stesso e poi però contestualizzo e vedo delle differenze, per esempio adesso non voglio andare lontano Alessandro, ma per esempio la parola libertà, cioè adesso c'è una una continua eh, voglia di censurare gli altri che viene dal basso o anche dall'alto delle ideologie, per esempio cominciamo a essere lontani, ma nel 92 per esempio, nel 87 nascono meglio le storie tese, nel 92 c'è raput di Bisio, no? puttana, oggi lo potrebbe fare, non perché puttana eh. sia bello dirlo, ma c'era la libertà di usare il linguaggio in termini scherzosi, anche licenziosi, e quindi ci si sentiva meno e, e questo nasceva, comincia a nascere negli anni Ottanta, perché eh. diciamo, c'è, c'è più libertà di esprimersi, c'è meno, c'è meno censura per quello. Poi, no, questa ognuno... è una
8: riflessione interessante. Eh, credo che eh, sia dovuta anche a, 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 diciamo, al lavoro che è stato fatto prima negli anni precedenti eh, dalle, giovani, dalle generazioni giovani di allora eh, che ha dato frutti negativi ma anche aspetti molto positivi a mio parere sicuramente eh, certe censure di oggi sono veramente assurde sono, eh, si cade un po' nel patetico eh, sicuramente
1: Torniamo allora a questo romanzo, al tuo Piero Bicocca, personaggio, come l'hai costruito?
4: Eh, ti ripeto, avevo bisogno,
8: no, questa esigenza di, di, di raccontare eh, un, un giallo, eh, però con i toni della commedia, mi ha portato a inventarmi questo, questo personaggio buffo, se vogliamo, Libertino, viveur. Amante assolutamente dei piaceri della vita, lui ama mangiare bene, anche l'autore ama mangiare bene e bere bene, uh, ama i, i bei vestiti, li, i belli ambienti, è un grande appassionato d'arte, è un grande conoscitore di quale le sculture, infatti nel libro uh, ci sono tanti riferimenti al, al mondo dell'arte, a pittori, a scultori più o meno noti. E anche il nocciolo della vicenda, diciamo, la, 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 quello da, il fiore da cui poi sboccerà tutto quanto, è, è legato a un quadro, a una serie di dipinti. E, e, e qui possiamo venire alla seconda parte del, eh, del romanzo, che è quella più drammatica, dove entrano in scena anche personaggi, eh, se vogliamo, eh, veramente... Eh, con i toni del noir quasi insomma, veramente, si fa un pochino più pesante la faccenda, però poi questo mi è servito per dare, eh, dare il là al, al finale che come sempre nel giallo deve essere, ci deve essere un minimo di sorpresa, se tu leggendolo mi dici che hai scoperto subito eh, chi è chi è, che è l'assassino, allora non, nel giallo non
5: va bene ecco,
1: diciamo. <ride> sì c'è la, di la galleria poco... di personaggi anche che usi c'è cioè, un industriale, un artista, la moglie esterica dell'artista eh, che esatto. è ovviamente è, è isterica e in, ninfoma in nella Medium che è un personaggio medium, anche adesso no, la
8: Medium è para sì è completamente parla poi c'è il il vecchietto erotomane che, un... che è simpatico a me e poi lo stesso Piero Bicocca che si, si presenta in hotel con una, eh, con una escort e quindi insomma molto bella molto avvenente e puoi immaginare cosa succede perché poi succedono anche degli intrighi amorosi eh, piuttosto divertenti ecco. il tono è quello e,
1: e, e poi è un noir c'è anche un morto un morto ammazzato
8: quello, quello sì, quello c'è, c'è un morto che è, da quel momento poi inizia la vera e propria indagine. Diciamo che la prima parte del romanzo è più una serie, fa un po' d'antipasto, cioè presenta un po' tutti i personaggi in, in questione, poi invece c'è proprio la, la, dall'omicidio in poi entra in scena anche il commissario e lì inizia la vera e propria indagine.
1: È un'idea proprio di un romanzo... Pensato come se fosse una casa, cioè, l'ingresso, la cucina, la camera, il bagno, cioè, il corridoio, sì. cioè, mi dà l'idea che tu l'abbia articolato, la tu abbia proprio sì. seguito un'architettura precisa
8: e è, 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 è una cosa che non, non avevo fatto spesso in precedenza. Eh, ma questa volta direi proprio di sì, è stato proprio architettato in questo modo e ti, ti dirò che mi sono anche molto divertito a scriverlo, è stato uno dei libri di quelli ovviamente c'è sempre tensione quando uno scrive e lavora in tutti i settori ma in particolare nella narrativa c'è, c'è sempre una forte dose anche di, di, di tensione per di incertezza, di insicurezza eccetera, però in questo caso e anche in altri, nel capitale anche e... una, un po' di divertimento allora. mi sono ritrovato bene ecco, a scrivere questa storia e devo dire sono stato anche contento perché all'inizio ero un po' titubante perché comunque la, eh, era la prima volta che uscivo dai miei territori tra virgolette
1: pronto eh, pronto è andato subito pronto? in ritampa, quindi e... non so se mi sente fammi sentire la voce perché io non la sento più nel mio auricolare pronto, che, mi si è, che si è esaurito eh, purtroppo pronto? Non... Pronto? Eccoci. Allora, eh, siamo siamo alla alla conclusione, perdonami, ho un piccolo problema tecnico. Oggi è stata una bellissima giornata movimentata, Eh, Alessandro. Allora, volevo chiederti. Se, eh, siamo in conclusione, eh, c'è già, c'è già un, uh, un, un ritorno di Bicocca nel cassetto o ci, saranno, ci sono gli altri protagonisti dei tuoi romanzi? Citavi prima Caronte, eccetera.
8: No, eh, no Bicocca per adesso no, eh, non, è, non è previsto nulla, sicuramente eh, arriveremo, mh, non so in quali tempi, però con... Una, una nuova indagine, l'undicesima indagine di Sambuco dell'Oro, la sto, ci sto lavorando e quindi sicuramente poi vediamo a Caron che Caronte qualcosa faremo, però adesso sto lavorando all'undicesima la avventura di Sambuco dell'Oro, quindi siamo eh, a Pavia, provincia di Pavia, stiamo, siamo lì, torniamo nella casa, nel mio caso.
1: Bellissimo. <ride> e noi siamo qua quindi quando vuoi tornare per parlarne, ti
8: ringrazio molto per la tua cortesia
1: no ringrazio te tra l'altro devo dire ehm, Alessandro mi prendo, mi prendo la libertà non do giudizi ma tu hai detto che ti sei divertito molto a scriverlo si capiva da come ne parlavi che ti sei divertito molto grazie, che hai provato proprio sì. ehm, una cosa frizzante molto e eh, sì. quindi sì. Chi, chi, lo, chi lo legge chi lo leggerà ritroverà anche questo grazie Alessandro no. Reali. Grazie, buona giornata e grazie a tutti. Allora, ve lo ricordo, Delito, l'Hotel del Mare, Commedia Nera, Genova Nervi, Fratelli Frigli, Editore, Collanate, Scabrino, Ara, 13 euro, il, il prezzo, 272. Le pagine le trovate naturalmente sia in formato cartaceo nelle librerie che online. Siamo velocemente alle conclusioni, togliamo la condivisione. Vi ricordo anche Ardesh Comunicazione, vi ricordo che... Eh, Patrizia Gallini di Ardes Comunicazione si mette a vostra disposizione se volete farle leggere i vostri manoscritti eh, poi se non vi ricordate poi l'indirizzo, ve l'avevo lasciato anche l'email, press2 che ho c'è Comunicazione comunque potete telefonare in regia e chiederlo che poi i tecnici eh, lo chiedono a me e do le indicazioni senza alcun problema, anzi proprio è un un servizio che vi fa la radio e soprattutto è un servizio che vi offre una detta ai lavori come Patrizia dunque avevo dei sondaggi, vediamo se riesco a beccarli no, ho degli stat commercio estero eh, Dunque, eh, riduzione meno 8 per 8,7% per le importazioni, meno 4,5% per le esportazioni, chiudiamolo pure. Poi voi mi raccomando, seguite la Lega su legaonline.it, è scritto legaonline.it. Fatturato dei servizi. Eh, Quindi vediamo: più 2,4 alloggio e ristorazione, più 1,6 attività professionali. Chiudiamolo pure questo. E ultimo istat. Fatturato dell'industria, questo è quello più interessante di tutti, aumentati del 2,7% a dicembre, dinamica positiva su entrambi i mercati più 1,7 mercato interno più 2,7 su quello esterno, dal quarto trimestre l'indice complessivo è cresciuto dello 0,9% rispetto al trimestre precedente più 0,6% sul mercato interno più 1,4% su quello esterno. Mi sembra che questa sia una notizia positiva per l'economia, se non altro, quindi di conseguenza si spera anche per noi. Allora, eh, Lega Online è come se l'avessimo fatto, segui la Lega, prima che la Lega segua te o seguisca te, quindi andiamo velocemente alla chiusura perché io ci sto anche 50 minuti addirittura, guarda, questi sono illustrati, questo è i genetriaci illustrati, ma dove trovate chi vi offre i genetriaci illustrati, me li domando io allora decimo terzo giorno di ventoso mese del calendario repubblicano genetriaci ricorrenze e commemorazioni Marco Valerio Marziale poeta latino nascondi al mondo un difetto e il mondo immaginerà il peggio (ride) Sono andati anche a, a danneggiare questi fanatici la, la primavera eh, di Sandro Filipepi, Sandro Botticelli, la primavera, la nascita di Venere. Poi abbiamo, rimaniamo nell'altro, un allievo di Klimt, Oscar Kokoschka, un segno indimenticabile, lo vedi una volta e non lo dimentichi più, Glenn Miller, il jazz, il grande David Neven, attore una nomination, un Oscar, attore inglese, classicamente inglese. Beppe Fenoglio, Ense, credo che scappino da me le cose allegre. Isaac Rabin, Rabin politico israeliano, Nobel per la pace nel 1994. Se vivi su un'isola, ha detto Rabin, fai amicizia con il mare. Eri Belafonte, Belafonte, il Calipso, Banana Botte, Rino Formica che ha compiuto 97 anni. La politica è sangue e merda, è un suo famoso detto. Alfio Krancic che aveva le sue vignette sul giornale, ma poi adesso non c'è più: peccato, non c'è, non c'è più le vignette, ma lui c'è sempre. E, tra l'altro, Fiumano esodato. Catherine Bach allora i telefilm ecco negli anni 80 le cose peggiori tra le cose veramente schifose tutti i telefilm quelli portati a Mediaset Fininvest Invest si chiamava quella volta uno peggio dell'altro una, quelli poi con le risate in sottofondo insopportabili schifosi oltre ai cartoni animati giapponesi proprio il peggio del peggio e... c'è un telefilm però che chissà come mai e... io se vede, mi, mi soffermavo mi ci soffermavo Hazard e c'era Catherine Bach la cugina chissà come mai chissà chi è la mia età può capirmi Ron Howard, Happy Days, Rucci Cunningham due nomination un Oscar Gene Gnocchi, Hermes Rubagotti Eugenio Ghiozzi si chiama, infine ha giocato anche nell'Inter e non poteva essere altrimenti, visto che si chiama w- Viva Inter, Aaron Winter. Grazie a Mattia, sono tolla di comando Regia Tecnica e grazie a Todos per aver scelto anche oggi Radio Libertà. Miau. Avete ascoltato
0: Oltre la pagina.